0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de Choc FM 105.1, vous écoutez la radio des francophones de Toronto. Aujourd'hui, nous allons parler histoire avec notre ami, le spécialiste et écrivain Viator Lefrançois. Et nous allons parler en particulier d'une figure parfois méconnue, celle de Tecumseh. Bonjour Viateur. Ravi de vous parler aujourd'hui euh, pour évoquer euh, cette figure euh, de, de la tribu euh, Shawnee. Le, euh, on, va, on va essayer de, faire, de dresser une biographie et de comprendre pourquoi cette figure est historiquement très importante chez nous. Est-ce que vous pouvez commencer par nous indiquer où Tekumche est né
1: Oui, en fait, c'est de, il est né sur la rivière Chioto, euh, qui, qui était à l'époque. Euh, bah, dans la vallée de si on peut dire, euh, et D'accord. il appartenait à la grande tribu des Shawnee.
0: Oui. Shawnee, voilà. Et euh, quelle est sa relation avec les Anglo-Américains?
1: En fait, hein, depuis euh, son enfance, en fait, il les considère vraiment comme ses ennemis. Hein. Parce que les aînés, ils appellent les grands couteaux, d'abord, à, à cause des pays que, que, que les Européens portaient, ah oui. les, en fait, les anglo-américains. Et euh, Sauf que ces gens-là, après, surtout après l'indépendance, ils ont saisi euh, les territoires de chasse de, des champs ils ont tué le père de Tecumseh, puis euh, détruit les villages. Donc, vous voyez, c'est, c'était, c'est, c'est, c'était assez violent, hein?
0: Oui. Ouais. Et en
1: 1786, les Chandlis sont, sont forcés d'ailleurs de, de signer un traité selon lequel ils cèdent presque tout leur territoire. Donc c'est une région qui englobe aujourd'hui l'ouest, le sud de Loyaux, Là, Vous voyez comment ça, ça se passait pas mal comme ça là, à ouais. l'époque. Ouais. C'est
0: ça, ouais, c'est une histoire euh, malheureusement classique qui nous rappelle euh, la littérature et le, et le cinéma euh, sur le sujet. Alors parlez-nous un peu de Tekumche, euh, qui est-il?
1: Euh, autour de 1795, comme ça c'est un, c'est un chef guerrier, hein? euh, civil aussi, qui est engagé dans, dans un combat euh, euh, difficile, si on peut dire, futile, euh, pour la survie de son peuple. Hein? C'est euh, Puis le 19e siècle, lui, il trouve les chané qui, qui sont dans. Ils vivent dans la pauvreté, la dissension, la maladie. Mmh. Euh, et c'est là que son frère, finalement, euh, va. Euh, euh, c'est un penseur, donc. Euh, s'appelle euh, la, la wetika euh, et lui va euh, enjoindre son peuple de revenir aux coutumes euh, traditionnelles hein, pour, pour, euh, en fait c'était pour sauver son peuple hein. c'était difficile pour eux euh, malheureusement
0: alors que fait euh, que fait alors es comme ça
1: il va, il va écouter son frère, il va abandonner ses vêtements européens, puis il choisit euh, euh, un nouvel emplacement euh, sur la rivière Ouabache là, pour son village, qui est au sud de l'embouchure de la rivière tépi dans, 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 dans le coin de Loyou.
0: Là. Alors, renouer avec euh, sa culture, est-ce que euh, les Américains euh, l'entendent de cette oreille
1: ah, pas du tout, hein, surtout de la soif et le territoire. Hein, donc, ils vont déraciner de nouveau les chaînés hein, euh, en 1809. Euh, et c'est sûr qu'il est, il est furieux. Hein, il va commencer à sillonner toute la vallée de l'Oyo pour allier les, les tribus, toutes les autres tribus, euh, pour euh, une défense commune, si on peut dire.
0: Ça, c'est une histoire fascinante. Est-ce qu'il va réussir dans cette mission, comme commissaires?
1: En grande partie, oui, il va il va confédérer, euh, confédérer plusieurs tribus. Euh, il, il va vraiment euh, inlassablement de, de nation en ancien, en nation. Il tente de, de devenir d'ex-rivaux d'ailleurs, puis des peuples euh, dans, de, de langues différentes aussi. Donc, euh, mais. Euh, il ils vont comprendre, ces gens-là aussi, qu'ils hein, sont menacés par où il leur est arrivé la même chose qu'eux. Là, c'est
0: ça. Ah oui, un ennemi commun est toujours rassembleur. Ça, ça fait de, de Tekumseh une. Ça lui donne cette réputation de rassembleur, peut-être.
1: Ah oui, ben, c'est ça. Déjà, en 1811, William Harrison écrit que, que la capacité de Tekumseh à inspirer la loyauté chez des peuples, euh, des peuples vraiment euh, différents, oui. euh, témoigne d'un, d'un des génies euh, hors du commun, qui, qui est de, des gens qui émergent de temps en haut pour produire des de, de révolutions, renverser l'ordre des choses. Donc euh, Il y avait, il avait une, une réputation déjà. C'était assez vite, d'ailleurs, pour lui.
0: Alors, on avait évoqué ensemble la, la guerre qui éclate entre les États-Unis et l'Angleterre en, en 1812. Que fait euh, Técumce à ce moment-là?
1: Il va se ranger, vraiment, sans hésiter, derrière des Anglais donc, euh, le, le, qui sont, finalement, euh, eux, euh, ici au Canada. Donc, euh, l'Ontario, au oui, Québec, oui. Euh, Maritime et tout ça. Donc, euh, puis il va conduire ses guerriers euh, au Canada. Donc, le 12 juillet 1812, euh, il a, déjà, il y a l'armée américaine qui est sous le commandant de Général Hall, qui va franchir la rivière Détroit, qui va envahir euh, le Haut-Canada. Euh, c'est sûr que le, le peuple, il, hein, c'est, c'est un petit peuple à l'époque aussi, il très oui. peu de population. Il est terrorisé. Euh, d'ailleurs, la ministre, la ministre va s'enfuir donc, ils sont laissés sans défense. Euh, mais euh, quand T'es euh, arrive, il renverse la vapeur euh, et il va monter une embuscade à Bramstone. Donc là, il y a 20 soldats américains qui vont perdre la vie. Puis, et, là, les, les, et, et en même temps, a la chance, c'est qu'ils vont s'emparer des rapports de renseignement. Donc, qui vont remettre l'armée en sûrement.
0: Alors, j'imagine que comme se fait remarquer. Comment est-ce qu'on connaît son histoire
1: il y a euh, à l'époque le, 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 un futur romancier qui a 15 ans, John Richardson, qui et, qui, qui va décrire ça, la façon dont comme va, va vraiment euh, euh, subjuguer ses, ses partisans. Donc ce qu'il écrit c'est qu'il il, il y avait cette ardeur dans l'expression de ses yeux qui ne pouvait que le faire aimer de ses guerriers. Donc il, il le suivait, il l'écoutait puis euh, il gagnait. <rire>
0: Wow, donc un meneur d'hommes, la campagne prend donc un, un autre, une autre allure sous la gouverne de Tecumseh
1: oui, parce que dès cette victoire-là, ben, le comme c'est, lui, est, est rejoint par euh, le général anglais, Isaac Brooke, <coughs> puis euh, les alliés indiens, indiens, aussi d'autres indiens, puis les Britanniques. Donc, euh, mm-hmm. euh, ils vont mettre, euh, si on peut dire, les, les, les États-Uniens, <rires> pour ne oui. pas dire les Américains, oui, oui. Euh, en déroute. Alors, ils vont, euh, ils capturent Fort-Détroit, le 16 août 1812. Euh, c'est les, ah, les 2500 vont se rendre et, et, et là c'est la menace euh, sur le flanc oriental du haut Canada qui, qui est endiguée là, donc toute la pointe là, de détroit et tout ça donc ouais. c'est, c'est, c'est quand même euh, là qui est le gros de population aussi.
0: Alors c'est une belle, c'est une belle victoire mais le combat continue
1: ah, absolument. Euh, la campagne Les Américains ne pas comme ça. Hein. Et c'est sûr que lui était comme ça, il mène euh, vraiment bravement dans sa Confédération au combat, puis il déjoue euh, ses ennemis euh, qui sont en nombre supérieur, hein. les Américains étaient très nombreux et ils peuplaient vite, disons. <rire> mm. euh, et le, donc, une autre, l'autre bataille, c'est le, le 13 mai 1813, il va, il va remporter d'ailleurs une victoire décisive dans les bois de Fort Meg. Euh, le général Brooke euh, l'appelle le « Wallington des Indiens ». Wow. Donc, c'est, c'est comme c'est, c'est, vous voyez la, la, la réputation. Il dit « cha- euh, à ce que je sache, il n'est pas de guerrier plus sagace ou plus vaillant. Donc, euh, euh, ses ennemis ne le, 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 le pas non
0: plus. En effet, alors malgré euh, cette brillante euh, carrière militaire, les, les Américains remportent aussi quelques victoires.
1: Oui, donc dont une victoire navale à Putin Bay. Euh, euh, c'est c'est, en fait, c'est ça, c'est l'autre armée qui envahit le Haut-Canada en octobre 1813 avec une force de 3500 hommes. Euh, c'est le, le, le général William Harrison qui les commande. Donc, euh, mm-hmm. c'est, euh, c'est une bataille décisive, pratiquement.
0: Mais elle se termine mal, cette bataille, pour les Britanniques
1: ah ben oui, c'est ça, pour les, les Canadiens aussi. Hein. En fait, les Américains vont affronter comme' euh, et les Anglais le, le 5 octobre 1813 sur la rivière Thames à, Mor- à Moravian Town. Donc, euh, le général anglais, euh, Harry Proctor, lui, euh, finalement, va s'enfuir euh, à d'autres chevals cheval et, et, et ses hommes, les tuniques rouges, euh, ils, ils rempliront, ils capitulent. Donc, c'est, c'est, euh, donc, là, ça va mal.
0: <rire> ah oui, en effet. En effet. Euh, la veille de cet affrontement, le 4 4 octobre 1813, Técumce se préparait déjà à euh, l'ultime bataille.
1: Oui, c'est ça, c'est toujours, hein, c'est à la veille de de, de la bataille de de Moravian Town, donc il y a un pressentiment, euh, Técumce, donc, euh, ce qu'il dit à ses hommes, il dit « Nos vies sont entre les mains du Grand Esprit » nous sommes déterminés à défendre nos terres et si c'est sa volonté, nous voulons y y laisser nos os. Donc, le lendemain matin, peu de temps avant la bataille, c'est comme si lui longe les lignes britanniques, hein, il surveille, il se fait une idée, il a inséré une une belle plume d'autruche blanche dans un mouchoir, roulé sur son front, comme un turban turban, finalement. Donc, euh, je pense qu'il sait qu'est-ce qui va y arriver ou en tout cas il s'en doute
0: <rire> ouais en effet alors je crois que es comme ces guerriers euh, sauvent la mise lors de la bataille de Maraventown
1: oui, c'est comme ça, lui, il avait caché ses hommes dans les fourrés, dans, dans le marais. Puis lorsque le second bataillon d'Américains euh, s'avance, les Indiens vont sortir euh, de cette cachette-là. Puis, euh, il administre une bonne râtelée euh, aux Américains, finalement. Et, euh, sauf qu'il voulait inspirer ses troupes, donc euh, il va s'élancer, euh, comme vers l'avant, mais il est abattu d'une balle. Donc, c'est, c'est finalement ça. Ah c'est ce qu'il savait non? Euh, je pense que c'est ça comme je dis il s'en doutait probablement mais sa réputation est telle que, que plusieurs d'ailleurs des, des Américains revendiquent le coup fatal parce qu'ils veulent tout le monde veut se vanter d'avoir tué le euh, grand <rire> comme c'est, hein? oui. euh, sauf que là les, là les hommes sont sans chef euh, euh, et les Indiens vont capituler aussi mais euh, finalement euh, euh, ce qui arrive c'est que les Américains euh, Peut-être qu'il s'attendait à d'autres, euh, d'autres euh, défenses, peut-être plus, euh, plus avant. D'autres, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont qui sont. Euh, caché ailleurs, donc, il retourne à Détroit sans exploiter cette victoire donc euh, finalement même mort par son courage, là, Técumse a sauvé, on peut dire, le Haut-Canada donc, euh,
0: en fait. Il a sauvé le Haut-Canada alors c'est, c'est assez incroyable cette personnalité qu'on en a un petit peu aujourd'hui oublié euh, un leader dynamique et de brillantes victoires, euh, donc Técumse joue un rôle décisif dans la défense du Canada finalement
1: oui, parce que finalement, euh, par son courage, ce qu'on peut dire, euh, le Canada, euh, le pays euh, va demeurer indépendant alors, après la victoire des Américains. Donc, c'est ça. C'est quand même. Euh, mais il y a, y, a y a pas seulement combattu, si on peut dire pour les Anglais. hein, Mais c'est vraiment pour son peuple aussi. hein, Il pensait bien de sauver son peuple aussi. hein, euh, Finalement, les les Canadiens n'ont pas été tellement (rire) plus gentils avec les Indiens. Ils les ont mis dans les réserves en 1885. Donc, euh, c'est... si vous regardez les Indiens aujourd'hui dans la région de, de, de Toronto ou euh, de, de l'Ontario, c'est, c'est, c'est beaucoup de pauvreté, c'est le tiers-monde. Hein, et
0: et le cette tribu Shawnee existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs
1: euh, c'est, c'est sûr que... Euh, sont retournés dans l'Oyo, euh, je, je suis pas mal sûr que oui, parce qu'ils venaient de cette région-là, parce qu'il y avait beaucoup de leurs familles qui étaient hein, sur place quand les, quand les, les guerriers partaient, euh, les, les femmes et les enfants restaient donc euh, ils sont restés. Euh, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont disparus aujourd'hui? Euh, savez-vous, j'ai pas fait de la recherche, <rire> mais euh, sauf que le, le peuple, lui, euh, il peut être des tribus, souvent se, s'unissaient entre elles hein, pour se euh, survivre, puis euh, est-ce qu'est-ce qui Dans quelle réserve ils ont mis, euh, ça aussi, là, c'est autre chose. Hein, parce qu'il des, des fois, ils devaient parcourir des, 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 des centaines de, de kilomètres pour euh, s'en aller dans, 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 leur, euh, dans leur village et tout ça. Donc, ils mélangeaient euh, les gens. Euh, oui. C'est ce qui est arrivé dans l'Ouest. Ici, au début, là, c'était quelque chose euh, à vivre. Euh, vraiment, ça devait être des déchirements épouvantables.
0: Hein. Et, et pour finir, viator euh, aujourd'hui, les historiens euh, canadiens, en particulier les romanciers, euh, ou, ou américains également est-ce qu'ils euh, se souviennent de, de Tekomche est-ce que on, on, sa, son, sa mémoire est évoquée
1: ben, c'est surtout dans le. C'est surtout dans. Le, les, les Canadiens s'en souviennent. Parce euh, que ben, j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé euh, son histoire euh, dans les, la bibliographie, euh, des biographies canadiennes du gouvernement du Canada et dans d'autres sites. Donc, euh, et, et les gens. Euh, c'est sûr, au Québec, il est inconnu, là, ce, 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 ce monsieur-là, mais au Canada anglais, euh, euh, je pense qu'au Canada, ils ont gardé sûrement une place dans l'histoire là, pour. pour euh, T'es comme ça, ça c'est, c'est parce que c'est finalement, c'est, c'est grâce à son courage, hein, sa détermination qui ont réussi, si on peut dire, à, à repousser les, les Américains, ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'ils prenaient l'Ontario euh, ou le Haut-Canada de l'époque, euh, parce que les Américains étaient ici aussi, hein, Montréal, Québec, euh, donc, euh, ici, c'était une autre affaire, parce qu'ici euh, ici, les Américains, ce qui arrivait, c'est que les, les Canadiens français de l'époque n'étaient euh, pas très mécontents de les Américains, parce que euh, quand ils arrivaient, les Américains, pour se nourrir, ils payaient argent comptant les, les, les cultivateurs, alors que les Anglais, les, les tuniques rouges... Euh euh, c'était toujours écrit hein, quand il était payé <rire> donc c'était un peu ça, c'est, on est toujours été ambivalents hein, ici c'est, c'est ouais. très différent ouais, ouais.
0: Viateur François, écrivain spécialiste de l'histoire du Canada un grand merci de nous avoir présenté aujourd'hui cette biographie de Tekumseh, sauveur du Haut-Canada, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique
1: oui oui, certainement, euh, on va parler de justement de la naissance de Toronto et euh, un peu son histoire finalement.
0: Alors voilà qui va certainement nous passionner. Merci encore et nous on reste sur Shock FM 105.
1: Le plaisir